0: puheessa. Maanantaisin kello yksi.
1: Maria Pettersson.
2: Mun nimi on Maria Pettersson ja tämän ohjelman nimi on Maria Pettersson. Olen täällä Yle Puheessa kanssade joka maanantai kello 13-14. Tänään puhutaan siitä, millaista on olla nainen digi- ja videopelien maailmassa. Ja rakkaat kuulijat, Päivän aihe ei ole kevyimmästä päästä. Seuraavan tunnin aikana kuullaan muun muassa autenttisia kertomuksia siitä, miten naisille puhutaan verkossa, millaista kieltä peleissä käytetään ja mitä on vihakampanjat, joiden kohteeksi naiset on joutuneet. me Me kuullaan täällä myöskin aika kovaa kieltä, minkä takia ohjelma ei välttämättä sovi kaikkein herkimmille kuulijoille. Jos sulla on kokemuksia, mielipiteitä ja tuntoja koskien päivän aihetta, ota osaa ohjelmaan Shoutboxissa osoitteessa yle.fi kautta puhe. Ja keskustelua sopii käydä myös ylepuheen Facebook-sivuilla. Meillä on studiossa keskustelemassa kaksi pelialan konkaria. Satu Heliö on pelaaja, joka on tehnyt töitä suomalaisessa pelifirmassa ja yliopistolla pelitutkimuksen parissa. Satu, mikä on kauneinta, mitä sulle on koskaan sanottu verkkopelissä?
0: No yleensä tulee niitä negatiivisia mielikuvia ekana mieleen, mutta, mutta ehkä kauneinta on ollut se, että että, että noin kun mä olin aktiiviraidaajana Vovissa, niin yhtenä kertana isommassa raidissa koko porukka tuli pelin jälkeen kiittämään, että kiitos, että olit paikalla ja vedit tätä tiimiä näin hyvin, että meillä ei ollut ikinä näin hyvä henki, että on paljon kivempää, että on tällainen positiivinen henki, kun ollaan raidaamassa porukalla, että kiitos, kiitos sulle siitä. Ja, ja mehän ei olisi pysynyt ollenkaan hengissä, että jos sä et olisi ollut parantamassa.
2: Ja ne, joille vovit ja Raidit kuulostaa vielä sijan Saksalta, ei hätää. Niistä puhutaan vielä tämän ohjelman aikana sillä tavalla, että tekin pääsette kärryillä. Satu, kerron vielä sun pelaamishistoriassa tiivistettynä 30 sekuntiin.
0: Tota, no mähän on pelannut oikeastaan koko ikäni, että lapsista saakka tykkäsin lautapelejä ja korttipelejä, jos jotakin. Ja no, teiniässä sitten, kun tietokoneet rupesi yleistyä ja konsolit, niin löysin sitten nämä digipelit. Et oikeastaan oon pelannut koko ikäni, voisi sanoa. Mitä sä pelat tällä hetkellä? Ja pakko että se Vovio on ollut edelleenkin aika iso hitti mulla, mutta tota, viimeisimpänä muina on ollut tahko, tahkottavana Skyrim ja Simsit ja Dragon Ageit ja Mass Effect, että vähän laidasta laitaan. Nämä on isoja kuuluisia pelejä
2: viime vuosilta. Sitten lisäksi meillä on täällä todellinen harvinaisuus, nimittäin naispuolinen pelisuunnittelija Mari Mäntylä. Suomessa on nyt kaksi vuotta riemuittu siitä, että peliala on uusi nokia Silti teissä ammattilaispelisuunnittelijoissa on naisia ilmeisesti koko Suomessa tasan kolme kappaletta. Mari, onko yksinäistä?
3: Joo, kyllä todella yksinäistä. Ja se, se on kyllä semmoinen trendi tavallaan tämä pelisuunnittelu, että se ei ole hirveän tuttua ihmisille ylipäänsäkään. Ja vielä sitten kun sä oot nainen tällä alalla, niin se äh, porukka vaan harvenee entisestään. Mutta täytyy sanoa, että nyt kun mä oon kuusi vuotta ollut alalla, niin... Onneksi ja ja ilokseni on todennut, että myöskin on paljon kiinnostusta nyt tullut tänne alalle. Ja toivon mukaan tästäkin keskustelusta sitten ehkä ponnistaa sellaisia sellaisia mielipiteitä tai kiinnostuksia aiheita, että joku ehkä voisi joskus ajatella työskentelevänsä pelisuunnittelun parissa.
2: Kyllä, ja tämä tasan kolme kappaletta oli kuitenkin arvio, eli jos tai se, minkä me löydettiin. Me löydettiin kolme. Mutta jos kuulijoissa on nyt joku, joka pystyy osoittamaan Suomesta legioonittain ammattilaispelisuunnittelijoita, jotka on naisia, niin ponkaa shoutbox laulamaan. Nimittäin tässä asiassa me oltaisiin enemmän kuin mielellämme väärässä. Mutta tänään siis keskustellaan siitä, mikä on naisen paikka pelikulttuurissa pelaajana, pelintekijänä ja hahmona. Mutta miksi tämän kysymyksen parissa kannattaa viettää kokonainen tunti? Ensinnäkin sen takia että pelaajia on Suomessa valtava määrä. Melkein 80 suomalaisesta pelaa. 79 prosenttia. Tai pelaa ainakin toisinaan digipelejä. Digipeleillä tarkoitetaan video-, selain- ja kännykkäpelejä. Mutta arvatkaa, mikä on suomalaisen digipelaajan keski-ikä tällä hetkellä?
0: Satu, Mari, tiedättekö? Hmm. No, kyllä mä luulisin, että varmaan siinä parin jälkeen pyöritään. Joo, mäkin on se sama, 25-30 ehkä.
2: No, itse asiassa moni kuvittelee, että digipelaaminen on teinien harrastus, mutta näin ei ole. Keskimääräinen suomalainen digitaalisen pelien pelaaja on iältään 37-vuotias. Ja myöskin jos veikkasitte, että kyseessä on miehinen harrastus, niin olitte väärässä, hyvät kuulijat. Nimittäin esimerkiksi 40-49-vuotiaista naisista suuri enemmistö, 72 prosenttia, pelaa digitaalisia pelejä. Hauskana yksityiskohtana kerrottakoon, että vanhusten pelaaminen kasvaa kovaa vauhtia. Tällä hetkellä esimerkiksi 70-75-vuotiaista naisista jo 29 prosenttia pelaa digitaalisia pelejä. Tervetuloa joukkoon myös he. Mutta mikä on ehkä kaikkein olennaisinta on se, että alle 40-vuotiaista melkein kaikki pelaa. Miehistä pelaajia on 97 prosenttia ja naisista 89. Eli siis lähes kaikki. Tämä on valtava ilmiö Suomessa ja myös maailmalla. Me on siis kulttuurissa, jossa digitaalisia pelejä pelataan ihan valtavat määrät. Pelaaminen on paljon paljon suositumpaa kuin esimerkiksi elokuvissa käynti, puhuttamattakaan nyt vaikka teatterista tai operasta. Mutta kun verrataan, että kuinka paljon elokuvista kirjoitetaan mediassa ja vaikka sitä, että kuinka paljon digipeleistä kirjoitetaan, niin epäsuhta tuntuu aika järjettömältä.
0: Satu, mistä sä arvelet, että tämä saattaisi johtua? No mä luulen, että varmaan paljon, paljon on kiinni siitä, että, että koko länsimaisessa kulttuurissa peleihin on vähän suhtauduttu silleen, että lasten leikkinä ja semmoisena vähempiarvoisena tekemisenä vuosikausia. Että nyt vaikka ne digipelit onkin tullut osaksi kaikkeen meidän arkeen, niin se on ehkä jäänyt vielä sellaiseksi mielikuvaksi, että se on lasten tekemistä tai jotenkin vähempiarvosta. Samoin koko populaarikulttuuri on ollut vähän sellaista halveksutumpaa tai ei niin arvostettua. Niin, että tämä ei ole taidetta, tämä ei ole merkittävää. Niin. Vaikka todellisuudessa
2: niin moni tekee sitä ja... ja Aika moni peli on itsessään jo hyvin, hyvin
0: merkittävä kulttuuri. Joo, ja totta kai siis, siis pelithän on olleet niin hyvin viihdelähtöisiä, ja, ja varsinkin varhaiset digitaaliset pelit olivat aika pelkistettyjä. Joten nämäkin on ehkä niitä syitä, minkä takia niitä ei helposti ole lähdetty vertaamaan johonkin korkeakulttuuriin. Kyllä, mutta
2: huoma- huolimatta siitä, että meillä on massiivinen määrä pelaavia naisia, niin pelikulttuuri on naisille vihamielinen. Se on usein vihamielinen myös miehille, mutta toisella tavalla, ja minä väitän vähemmän. Tässä lähetyksen aikana kuullaan muutamia suomalaisten naisten kuvauksia siitä, mitä he on kohdanneet pelikulttuurissa. Kertomukset on pääasiassa Geek Woman Unite Finland-yhteisön jäseniltä koottuja. Nämä ei ole harvinaisia yksittäistapauksia vaan aivan peruskauraa. Kysy keneltä tahansa naispuoliselta verkkopelaajalta, joka on pelannut pidempään kuin kuukauden, keneltä tahansa. Mä vannon, että tämä kohtalo on tuttua. Ja huomata vielä, että seuraavaksi tulee karua kieltä, joten lapset ja herkät ihmiset pitäkööt varansa.
4: Olen kohdannut tytöttelyä, huorittelua, dissaamista ja muuten herjaavaa käytöstä peliharrastuksen parissa. Kaikissa massiivi monin urpojaan urpoja on riittänyt ihan serverityypistä huolimatta. General-kanavien misogynistis-rasistinen kura ja tuntemattomien kanssa muodostetuissa ryhmissä pelatessa häirintä ja seksuaalinen vihjailu on iso ongelma. Usein ei tarvitse edes kertoa omaa sukupuoltaan. Riittää, että hahmo on sukupuoleltaan nainen. Huomautan aina, kun vain jaksan ne ja pystyn esimerkiksi reip- rape- ja geisanoja sopimattomasta käytöstä. Yritän keskustella asiallisesti ja ottaa moisen käytöksen puheeksi ja olla sietämättä sitä. Mutta joskus olisi kiva ihan vain pelata. Olen alkanut vältellä itsessäni ja sukupuolestani puhumista. Toisaalta muutaman kerran mua on alettu myös auttaa peleissä, koska olen avuton nainen, mikä on nykyään hyvin rasittavaa, koska osaan kyllä itse grindata kultarahat ratsuuni ja tai ihan itse. Sen sijaan mukavassa kiltaporukassa hahmojen auttaminen ihan sukupuolesta riippumatta on tietenkin kivaa. Aikoisten ja tuttujen kesken pelatessa huonon käytöksen, tytöttelyn tai ihan puhtaan herjaamisen määrää on vähäisempää. Usein jopa olematonta, mutta kyllä sitä silti joutuu verkkopelatessa kohtaamaan sen verran usein, etten enää ole aktiivinen yhdenkään pelin avoimella foorumilla tai halua tai jaksa konsolilla pelata mitä verkossa tuntemattomien kanssa. Saati yhtäkää
1: FPS-peliä muuten kuin keskenäni. Yle Puhe Ensimmäiset kokemukseni massiivimonin peleistä sain parikymppisenä, jolloin aloin pelata Tales of Pirates-nimistä peliä. Olen suhteellisen sosiaalinen, joten ei mennyt kauan, kun olin saanut monta uutta tuttavuutta. Pelien kirjo oli mittava. Oli monenikäisiä ihmisiä monista maista, kumpikin sukupuoli oli tasapuolisesti edustettu. Naisena kuitenkin herätin aina huomiota. Ja silloin tällöin myös epäilyä, sillä naiset harvemmin pelasivat yhtä aggressiivisia hahmoja kuin minä. Enemmän huomiota vielä herätti se, että ollut tyypillinen tyttöpelaaja, eli en pelannut parantajaa tai jäänyt taka-alalle väittelyissä. Kiltojen välinen kilpailu oli veristä puuhaa. Flame Warit eli hyvin julkinen toiselle killalle tai tietylle pelaajille tai pelaajalle kettuilu oli lähes jokapäiväistä ja kommentit raakoja. Samoin kiltojen sisäinen ryhmän dynamiikka kävi välillä aika rankaksi. Useimmat kommentit, joita sain, olivat aika tyypillisiä. Huorittelua, ulkonäköni haukkumista, taitojeni epäilyä, mutta eniten kommenttia siitä, kuinka varmasti käytin sukupuoltani hyväkseni saadakseni apua, tavaroita tai statusta. Viihdyin kuitenkin samalla serverillä useita vuosia. Tales of Piratesin jälkeen olen pelannut muun muassa Vovia, Ionia, Aether Sagaa ja niin edelleen. Naisia haukutaan samalla tavalla pelistä riippumatta. Naiset käyttävät hyväkseen sukupuoltaan, jotta saavat miehiltä vastinetta. Totuus ei paljon painanut riidoissa, sillä sukupuoli määritteli roolit hahmoja paremmin. Koen, että olen joutunut todistamaan taitojani miehiä enemmän. Vaikka on paljon pelaajia, sekä mies että naispuolisia, jotka tekevät parhaansa pitääkseen yllä ennakkoluuloja, joko haukkumalla tai omalla esimerkillään, olen vuosien varrella tutustunut moniin ihaniin ihmisiin, joille ei sukupuoleni merkinnyt mitään. Olen saanut hyviä ystäviä, niin naisia kuin miehiäkin, pelien kautta, joista joidenkin kanssa olen pitänyt yhteyttä jo kymmenen vuotta. Olen
4: irkannut kymmenen vuotta, siitä lähtien kun täytin kymmenen. Nyt olen aktiivinen erityisesti League of Legends Nettimonin pelissä. Tainan olla ainoa suomalainen nainen, joka järjestää turnauksia säännöllisesti. Silloin kun olin sakkolihaa, siis alle 16-vuotias, sain useimmiten olla rauhassa, paitsi mitä nyt pari kertaa oli niin innokas ahdistelija, että piti ottaa yhteyttä poliisiin. Nykyään kohtaan pelissä ja irkissä jatkuvaa vonkausta, melkein päivittäin. Kysellä, mitä on päällä ja että kiinnostaisiko Sanon asiallisesti, että mä seurustelen. Puhun sun kanssa peleistä mielelläni, mutta et saa kuvia mun tisseistä. Netissä tapahtuva seksuaalinen häirintä on yhtä paha asia kuin kadulla tapahtuva. Erityisesti korpea sana huomiohuora. Heti jos sattuu irkessä mainitsemaan, että on ollut huono päivä, haukutaan huomiohuoraksi. Sille ei taida olla miespuolista vastinetta. Kerran heiti yhden miehen ulos irkkanavalta, koska hän käyttäytyi huonosti. Hän kävi läpi kaikki kanavat, jolla olin, ja lähetti niille 30 riviin viestiin, jossa kertoi kuinka olen huora ja että mitä mulle pitäisi tehdä. Kavereiden kanssa haukutaan toimiamme tasapuolisesti, se on ystävällismielistä. Vedän game naitteja avoimia peliiltoja kerran viikossa. Siellä jos peeloilee lentää ulos... Joskus pelaajat hämmästelevät, että olen tyttö, mutta ei kukaan kehtaa sanoa mitään epämiellyttävää, jos sanovat, huomautan ja useimmiten pyytävät anteeksi. On tyttönä pelaamisessa hyvätkin puolensa. On helpompi päästä mukaan porukkaan. Jotkut neuvovat ihan oikeasti ja nätisti, eivät päteäkseen tai haukkuakseen. Joskus se on rasittavaakin, että aina on joku pitämässä kädestä. Asiat muuttuvat paremmiksi, mitä enemmän naisia tulee mukaan ja mitä enemmän rajoja vedetään. Mutta pioneerinaisilla naisilla on kai vaikeaa ihan missä asiassa vain. Mitään en inhoaa niin paljon kuin sitä, että sanotaan, että älä ota niin vakavasti. Ei tajuta, kuinka paljon se vie voimia, kuin joka päivä haukutaan.
1: Yle.fi kautta puhe.
2: Satu ja Mari, kuulostaako tutulta?
3: Kyllä, kyllä kuulostaa. Varsinkin siis voi allekirjoittaa tämmöisen kädestä pitämiseen ja ja epäluulon ja ja semmoisen yleisen vastaanotoon, että voiko tämä olla tuottaa, että tyttö pelaa tämmöisiä pelejä miesten kanssa. Valitettavan tutulta.
2: Täällä meillä Shoutboxissa jo kaksi huom nimettömänä esiintyvää kommentoijaa sanoivat, ei huoraksi sanominen ole vakavaa, sekä huorittelu on aivan normaalia. Mistä johtuu, että kymmenet tuhannet naispelaajat
0: ympäri maailmaa kohtaa tällaista puhetta joka päivä? No varmaan just siitä, että, että on, on edelleenkin niin paljon ihmisiä, jotka kuvittelee, että se ei ole niin vakavaa, että se on jotenkin okei. Okay. Mun mielestä se ei ole. Joo, todellakin, että et jos tämmöinen on sallittua, siitä
3: minkäänlaista rankaisua, ei mitään oikaisemista, että tämä on huonoa käytöstä ja se ei ole ok, niin sitten sit edelleenkin sitä tapahtuu ikävä kyllä suuressa mittakaavassa. Kyllä, tämmöinen Penny Arcade niminen sarjakuva, siellä esitettiin
2: teoriaa, että otetaan ihan normaali tyyppi, ihan työssä käyvä fiksu ihminen ja pannaan se ympäristöön, jossa A voi olla anonyymi, B on yleisö ja se tyhmäilyllä on vähän tai ei ollenkaan seurauksia ja yhtäkkiä tämä ihan normaali tyyppi taantuu sellaiseksi kiroilevaksi rasisti sovinisti ääliöksi. Onko tässä kyse siitä, että, että, että solvais tuntuu, että koska ollaan pelissä, niin puheella ei ole jotenkin vaikutusta tosielämään?
3: Täytyy tuota, niin heidänkin tajuta varmasti, että sillä on vaikutusta ja se nimenomaan tiedostetaan niin vahvasti, että, että hei, katsotaan, että mikä reaktio sieltä tulee, kun mä sanon tämän, tämän kauhean asian tälle mun kanssapelajalle. Ja ehkä siinä sitten varsinkin naisten keskuudessa on kyse tämmöisestä reviiritietoisesta uhittelusta, että hei, että sä oot tullut meidän tontille ja, ja tämä ei ole ok. Ja kattokaa mun miehet mitä mä osaan tehdä ja miten mä nyt lannistan tämän, tämän yhden tyypin tämän, näillä mun vihapuheilla. Eli siitä, siitä lähtee just semmoinen vähän niin kuin alkukantainen apinamainen käytös sit liikenteeseen ja, ja ikävä kyllä ne seuraukset sitten voi olla todella, todella rajuja.
0: Mä olet siinä aika paljon samaa kuin monessa muussakin kiusaamisessa, että alkuun sellaisena vähän viettomanakin lähtenyt läpänheitto saattaa yltyä täysin kohtuuttomiin mittasuhteisiin ja kun sitä jatketaan tarpeeksi kauan, niin jotenkin se perspektiivi katoaa, että ehkä tämä ei ollutkaan enää hauskaa missään vaiheessa ja ei ehkä
2: Suosittu teoria on se, että moniin online penäihin kuuluu tämmöinen niin sanottu trash talk, joka tarkoittaa vastustajan mollaamista ja uhittelua ja naurettavaksi tekemistä. ja Se on usein seksististä, mutta onko tämä elimellinen osa pelikulttuuria, jolle ei vaan voi tai, tai edes kannata tehdä mitään? Et jos tämä ei kelpaa, niin ei tarvitse pelata. Tätä kuulee aika paljon.
0: Mun mielestä ei tarvii, eikä pitäisi olla niin, koska siis, näemme no tiedä, kun lapset leikkii keskenään, niin ei siinä kohtaa niitten tarvitse huoritella tai kohdella toisiaan niin, kuin niin ikävästi kuin mitä tuolla internetin pelikentillä. Ja ei ollenkaan kaikki ammat urheilijatkaan näin. Ja sekin on pelaamista. Ja kyllä mä pidän vähän erikoisena sitä, että jotenkin nämä videopelit on nyt tällainen erityinen kategoriansa, jossa on pakko harrastaa tällaista...
3: Mä oon ihan samaa mieltä, eli kuitenkin jos puhutaan tästä peleistä, missä varsinkin kilpailuhenki on tosi tärkeetä ja siellä on semmoista pientä kisaamista keskenään ja halutaan osoittaa omaa paremmuutensa, niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että, että pitäisi, pitäisi jotenkin todistaa ittensä siksi kaikesta aggressiivisimmaksi sillä huonolla käytöksellä ja nimenomaan tämä urheiluvertaus on aika hyvä. Eli jos vaikka jossain jääkiekossa joku käyttäytyy tosi asiattomasti, niin sitten sit lähtee pelikieltoja ja kauheita juttuja aikaiseksi. Mutta sitten kun tässä pelimaailmassa se ei, se ei tarkoita samanlaista rankasua tai semmoista samanlaista palautetta, niin sitten sitä vaan helposti jatketaan koko ajan. Ja, ja se trash talk nimenomaan ä, muuttuu paljon, paljon vakavemmaksi ja sellaiseksi huonommaksi kielenkäytöksi. Että sitä, sitä ei jaksa enää kuunnella. Ja ehkä
2: voi vielä uudestaan sanoa, että kun nämä ei ole yksittäisiä esimerkkejä. Tätä tapahtuu koko ajan jokaiselle naispelaajalle. Enpä tiedä yhtään sellaista naista, joka olisi ollut aktiivisena vaikka Xbox Livessa pidempään kuin puoli vuotta, jolle ei olisi jossain vaiheessa lähetetty peniksen kuvia.
0: Joo, tämä on se syy, minkä takia itse en enää pelaa Xbox laivissa
3: Joo, minulla on sama juttu, että mä pysyn sitten erossa tällaisista kanavista ihan täysin. Ja se on ikävää,
0: koska sitten sit mut on ajettu pois sieltä. Nimenomaan, ei sitä vaan niin kuin kukaan määrän sen enempää jaksa. On olemassa tällainen nettisivusto fat,
2: ugly or joka on tämmöinen sivusto, jolle naispelaajat postaa peleissä saamiaan kommentteja. Siellä on ruutukaappauksia ja nauhoituksia naispelaajien kohtaamasta vihapuheesta. Todella, todella paljon pahempaa kamaa kuin mitä tässä ohjelmassa voidaan ikinä sanoa. Yksi esimerkki sieltä, jossa, siis, joka mulle oli... Jo sellainen, että ehkä hiukan jo hymyilyttäkin. Mutta, tai joskus sitä ryhtyy miettimään, että mitäköhän näiden ihmisten päässä liikkuu, tai useinkin. Esimerkkinä nimerkki Gary Gary 69 on epätyytyväinen siihen, että naispoisen pelaajan kaverilista tässä Xbox Liveissa on täynnä. Ja viesti kello 1.43. Viillan sun vitun lutka, koska sun lista on täynnä vitun horovihaan sua kuole pois vitun huora. Ja minuuttia myöhemmin kello 1.44. Saanko sun puhelinnumeron? Onko tämä läppä? Onko siellä toisella puolella todella mies, joka tällä tavalla lähestyy naista? Vai onko tämä taas vitsi, joka kuuluu
3: peliin? No aika huonolta vitsiltä. Se kyllä kuulostaa, että että kuka tätä voisi ikinä pitää sellaisena vitsinä. Eli kyllä tuo kuulostaa ihan täysin sellaiselta suoralta kiusaamiselta ja uhittelulta jolla ei ollut mitään varsinaista pohjaa ja siinä ei ollut mitään provosointia takana tämän, tämän vastaautteen puolelta.
0: Jos mä saisin tällaisia viestejä, niin mä en edes haluaisi tietää. <laughs> mutta tota, valitettavastihan siis voi olla, että siinä on vähän yhdistelemää molemmista. Et jotenkin ajatellaan, että tämä on tämmöinen hauska tapa lähestyä, mutta ei tässä kyllä kenenkään muun tämän naisen mielestä ole mitään hauskaa. Onneksi,
2: onneksi kaikki miehet eivät tee näin.
0: Sanottakoon onniksi. sekin nyt vielä, minkä
2: pitäisi tietenkin olla selvää, mutta, mutta ehkä se pitää vielä ääneen sanoa monta kertaa. Ja myös naiset tekee kurjia asioita, valitettavasti. Mutta mut, se on vitsi, se kuuluu peliin, jolle ei kelpaan, niin lähde meneen, ei tarvit pelata. Tämän selityksen kuulee jatkuvasti. Miksi? Miksi se on, m- 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 me kuullaan tätä, se on vitsi, naura, älä ota sitä niin vakavasti? Pitäisikö meidän ottaa tästä opikseen? Pitäisikö vaan laittaa, blokata tämä kyseinen kommentoija ja jatkaa peliä
0: ihan niin kuin ei mitään se olisi tapahtunut. Mä tein vuosia ihan niin, mä, mä ajattelin, että et mä en vaan niinku puutu siihen ollenkaan. Sitten mä joskus juttelin vähän nuorempien naispelaajien kanssa, jotka monet oikeasti oli ottaneet itseensä tosi pahasti niistä kommenteista ja osa oli jopa a- aikoivat lopettaa pelaamisen ihan kokonaan sen takia, että he on kohdenneet niin paljon negatiivista vastaanottoa eri, eri pelimaailmassa. Vähän jälkeen muutin omaa käyttäytymistäni ja rupesin esimerkiksi kiltakanavilla huomauttaa, jos joku käytti raiskata sanaa vihteellisesti viihteellisesti tai, tai puhui rumasti kanssa Ja musta tuli vähän tämmönen tiukka ja huumorin tajuton täti siellä kanavalla. Mm, totta kai kaikkihan ei tietenkään heti reagoineet siihen positiivisesti, muut, mutta loppujen lopuksi aika monet rupesivat kiittele, että he eivät ole ehkä ajatelleetkaan, että, että, että kuinka tyhmälle tai ikävälle tämä voi kuulostaa.
2: Niin, jahdasta on Mainitsit tämän raiskauksen. Keskustellaan, se on yksi tällainen kielenkäytön erityispiirre, tämä sana raiskata. Siitä on tullut aika monissa verkkopeleissä synonyymi sanalle
0: voittaa. Joka on mun tosi, tosi inottava.
2: Kyllä, e- eikä itse asiassa pelkästään synonyymi. Siis, vaikka otetaan raiskintapeli Years of War siinä kohtaa, kun vastustaja on voitettu, mutta ei vielä tapettu, niin vastustajan hahmo menee tilaan, jonka nimi on Down but not out. Ja hahmo putoaa kontilleen ja tässä kohtaa on aika tavallinen tapa mennä omalla hahmollaan tämän haavoittuneen hahmon taakse muka niin sanotusti raiskaamaan se. Tämä on iso sulka hattuun. Miksi just raiskaaminen on saanut niin ison roolin verkkopelaamisessa niin puheen kuin tekojenkin
3: tasolla? No varmasti siitä alistamisesta, siinä nimenomaan on kyse ja siitä oman vallan näyttämisestä. Ja sinä ei just ajatella sitä, että hei, että no olenko, mä nyt raiskaajaksi ihmisenä, kun mä teen tällaista, vaan pikemminkin siitä tulee just semmoinen höhöttämisen tarve ja että et hei, että kattokaa, mitä mä tein. Ja vautsi, että on hyvä tässä. eli se, se on menetty merkityksensä se sana siinä ympäristössä. Ja
2: sitten joskus mietitään, että, että näin no esimerkiksi tässä Gears of Warissa, joka äsken mainittiin, niin siinähän tehdään kyllä aika paljon muitakin asioita. Siellä revitään vastustajan raajoja irti ja, ja päitä irti ja näin. Ett, ja verilinteä. Kyllä todellakin. Onko raiskauksella tai, tai sen sanan käyttämisellä tässä kohtaa niin suurta väliä? Ja minä vastaan, että kyllä on. Ja mikäli ette vielä ole samaa mieltä, niin kuunnelkaa seuraava
4: tarina. Minut on raiskattu kahdesti tuntemattomien toimesta. Kummallakin kertaa hyökkäys tapahtui yllättäen ja jätti pysyvät arvet minuun, sellaiset, jotka eivät näy. Olen aina rakastanut pelejä ja tietokoneella pelattavia massiivimonipelejä. monin Tämä pitää yhä paikkaansa, paitsi etten ole vuosiin pelannut yhtään massiivin peliä. Miksi? Koska pelissä muut pelaajat hyökkäävät avoimesti naiseksi tunnustautuvan kimppuun. Mene takaisin keittiöön on hyvin yleinen. Näytä tissit on toinen. Ja hyvä luo, jos olet parempi kuin pojat. Etsin sinut käsiini, raiskaan ja tapan. Sekä näiden kaikki eri variaatiot. Lopetin mikrofonin käytön hyvin nopeasti. Jossain vaiheessa laitoin äänetkin pois. Silti tämä kaikki tunki esille. Tekstiä kun ei voi blogata vaikka kuinka haluaisi. Lopetin näiden pelien pelaamisen. En ollut tarpeeksi vahva kohtaamaan tätä. En kestänyt kuunnella tai katsoa, kuinka nämä pojat hyökkäävät kimppuuni verbaalisesti. Muutaman suomalaisen uhattua etsiä minut käsiini, kun mokasin jossain, en kyennyt enää. Pelkäsin, pelko oli lamaannuttava. Tässä kohtaa joku pikkupoika siellä huutelee, että se on vain puhetta. Ei, se on häiriköintiä, uhkailua. Liian monille raiskaus on pelkkä sana. We rate them, raiskasimme ne, sanotaan usein, kun voitetaan kilpaileva ryhmä. Ei. Se ei tarkoita voittoa tai sitä, että olitte ylivoimaisia, saati sitä, että toiset olivat heikoimpia kuin te. Se tarkoittaa sitä, että te olette kierrottuneita perverssejä, jotka nauttivat muiden kärsimyksestä. Miettikää sitä. Ainoa vastaus, jonka tätä kyseenalaistaessa olen saanut, on, että he eivät tarkoita oikeaa raiskausta. Se on kuulema vain sana. Ei. Ei se ole. Se on sana, jonka takana on todella valtava paine ja historia. Ja minulle se on ollut todellisuutta. Lisäksi sen käyttäminen jatkuvasti tuollaiseen tekee sitä liian laimean. Se menettää merkityksen, joka sille kuuluu. Ajan myötä tämä saattaa johtaa siihen, että kun joku sanoo tulensa raiskatuksi, ensimmäinen kysymys on, missä pelissä? Yle Puhe. Aika väkevä todistus
2: siitä, että sillä on väliä, mitä sanoja käyttää. Meillä shoutboxissa niimerkki joo. Ilmoittaa, että Trash Talk kuuluu monin peleihin. Se on yksi taso ottelussa. Mind Games. Mikään ei ole parempaa kuin murska-voitto.
3: Okei. Okay. No, kyllähän se tuota niin varmasti kuuluu myöskin asiaan, mutta että mitä tavalla sä voit myöskin tehdä sitä trastolkia, että jos puhutaan nyt semmosesta, että no hei, että mä oon parempi kuin sää ja voo wow, wow, voo, että kyllä mä sut voitan, ja, ja sellaista kisailua, niin okei, että kyllä sellaista mä itsekin teen kovasti, mutta en mä lähde ketään sanomaan homoksi, tai, tai sanomaan mitä voima sanoja, ja sitten siihen niin kuin ihan ilman syytä. Ja ei se tee musta mitenkään sitä parempaa kilpailijaa. Ja toki jo, kilpailuhenki on hyväksi ja se myöskin tuo lisää syvyyttä siihen peliin. Mutta mietti vähän niitä sanoja ja kenelle puhuu. Eli minkälaisen kuvan sä
0: annat itse ihmisenä. Verkossa ja verkkoyhteisössä myös niin kuin, tunnelmat tarttuu tosi nopeasti. Mä jossain vaiheessa huomasin, että, että esimerkiksi mun omassa yhdessä vovikillassa niin oli vähän semmoinen negatiivinen henki ja mä rupesin miettimään, että miten mä voisin niitä vaikuttaa siihen. Joten mä rupesin kiinnittää huomiota siihen, että mä rupesin Aina kun mä tervehdin tulin sinne kanavalle sanoin ihmisille hei, niin mä olin vähän yltiöpositiivinen. Ja alkuun se tuntui mun vähän teennäiselle ärsyttävälle. mutta jo muutaman viikon päästä ihmiset sanoivat, että on kauhean kiva aina kun se tuut tänne, että tulee ehti parempi mieli, että kun täällä on niin hyvä henki. Ja mä aina otin kunnia että mä olisin semmonen reilu ja hyvätapanen pelaaja ja kanssa pelaaja. Yrittäisin mieluummin tsempata niitä muita. Ja mun mielestä on paljon hauskempaa, että sit kun mä olen oikeasti teknisesti hyvä pelaaja, niin mä voin kyykyttää ne muut tyypit. Ja hymyillä päälle, olla niille kohteliasi mukava.
2: Kyllä ja siinä, missä pitää paikkansa, että trash talk ehkä kuuluu henkeen ja että sitä tehdään niin miehille kuin naisillekin, niin vaikuttaisi siltä, että naisiin kohdistuva trash talk on enemmän sukupuolispesifistä kuin mitä miesten, miehille suuntautuva. Eli että miehet saa kuulla olevansa esimerkiksi tumpeloita tai ääliöitä mikä sekään nyt ei ole välttämättä kiva juttu, no mutta, mutta tällainen huorittelu ja, ja muu sellainen, niin se tuntuisi kyllä olevan pääasiassa naisiin kohdistuvaa. Mä haastattelin tätä ohjelmaa varten Turun yliopiston mediatutkimuksen professori Susanna Paasosta ja hän huomautti, että nettikeskustelu ylipäätään sukupuolesta tai iästä riippumatta on äärimmäisten vihamielistä, minkä ehkä jokainen tietää, joka on netissä joskus ollut, mutta tämä samanlainen keskustelutapa lyö läpi kaikkialla netissä, missä vaan voi olla anonyymi ja ilmeisesti myös peleissä. Ja vaikuttaa siltä, että että naisia sekä kehutaan että haukutaan eri tavoilla ja eri asioista kuin miehiä. Naisilla se on sukupuolispesifistä. Ja siitä kuulemme muutaman väkevän todistuksen
1: lisää. Pidän kahta peli- ja teknologia-aiheista blogia. Toisesta käy selvästi ilmi, että kirjoittaja on nainen. Toisen kohdalla en ole erikseen ilmoittanut kirjoittajan sukupuolta ja luultavasti aiheen takia suurin osa lukijoista luulee kirjoittajan olevan mies. Palaute, jota blogiteksteistäni saan, on täysin erilaista riippuen siitä, oletetaanko kirjoittajan olevan nainen vai mies. Kun mieskirjoittajaa kehutaan, se tapahtuu yleensä kertomalla, kuinka palautteen antaja on samaa mieltä jostakin asiasta ja esimerkiksi kehäisemalla, että hyvä, että joku nostaa esiin tuon vian. Kun naiskirjoittaja saa positiivista palautetta, se on luonteeltaan kannustavaa, tosi hienosti kirjoitettu tai ihanaa lukea naisen kirjoittamia arvosteluja. Taustalta voi useimmiten lukea vilpittömän ihastuksen ja hämmästyksen siitä, että nainen kirjoittaa teknologiasta. Positiivisista kommenteista tulee molemmissa tapauksissa hyvä mieli, mutta eron huomaa selvästi. Erityisen hyvin eron huomaa negatiivisissa kommenteissa. Jos mieskirjoittajaa haukutaan, Se tapahtuu hänen väärien mielipiteidensä takia. Mieskirjoittajana olen esimerkiksi idiootti, puusilmä tai typerys. Naiskirjoittajana olen lehmä, huora ja hulluakka. Naista haukutaan sukupuoleen kohdistuvilla sanoilla, miestä ei.
4: Olen metallimusiikkia soittavan bändin solisti. Metallipiireessä nainen kiinnittää yhä huomiota niin hyvästä kuin pahastakin, mutta netti ikään kuin moninkertaistaa ilmiön. Tällä vuosikymmenellä homma on mennyt erityisen raadolliseksi. Naisten ulkonaan ruotiminen netissä on todella julmaa. Erääseen YouTube-videomme on tullut kymmeniä sivuja kommentteja. Luin ensimmäiset 40 sivua. Joukossa oli jonkin verran musiikkia kommentoivia kirjoittajia, mutta suurin keskustelu käytiin minusta. Olin Narttu ja Lutka. Kirjoittajat kuvailivat, kuinka haluaisivat raiskata ja tappaa minut. Joku kirjoitti, että I'd like to fuck that bitch up in the ass until she dies and show that whore her place. Eräs toinen haluaisi pistellä minua niin kauan, että olen kuollut. Siitäkin kiisteltiin, olenko kaunis ja muodokas vai lihava hirviö. Kuulemma myös Mossaan väärin, mitä se ikinä tarkoittaakaan. Kommentteja tuli sekä naisilta että miehiltä. Jotkut, erityisesti naiset, ajattelivat varmaan puolustavansa minua toteamalla, että laihat horot on rumia. Sitten alkoi keskustelu siitä, kummat ovatkaan rumempia, laihat vai lihavat naiset. Kukaan ei koskaan ole sanonut minulle mitään lähellekään vastaavaa kasvokkain. Otin kommentit uskomattoman lungisti, tuli ihmetys ja sääli, että tuollainen käytös on normikulttuuria. Olen hyvin surullinen niiden tyyppien puolesta.
1: Yle.fi kautta puhe.
4: Ja tällainen puhe jota netissä
2: esiintyy, vuotaa hyvin vahvasti nettiin, anteeksi, vuotaa peleihin tai sitten puhepeleistä vuotaa nettiin muualle, kumpi lieneekään. Meillä shoutboxissa Manatic Minatic, kommentoi, että raja, tollainen pitää pyrkiä rajaamaan ulos pelikulttuurista. Samalla tavalla voisi sanoa, että turpaan vetäminen ja kiusaaminen kuuluu koulunkäyntiin. Mielestäni tässä on erinomaisen. Hyvin sanottu. Kuuntelet Yle puhetta. Meillä on studiossa Satu Helio ja Mari Mäntylä. Me keskustellaan siitä, mikä on naisen paikka pelikulttuurissa. Äsken puhuttiin siitä, millaista on olla pelaaja ja nainen ja seuraavaksi mietitään, miksi pelien tekemiseen osallistuu niin vähän naisia ja millaista on olla nainen bisneksessä. Mari, sä oot pelisuunnittelija. Miten sä päädyit alalle?
3: No mä päädyin vähän sen tuurilla ja etosuudella ja verkostoitumisella. Elikkä mulla taustalla on ihan toiset että on itse asiassa kirjastun täti ja myöskin opiskelut tietokonetekniikkaa. Ja, ja itse asiassa mä vaan googlasin, että missä mä voisin opiskella ja kouluttaa tuo pelialalle. Ja löysin, että tässä itse asiassa Paasioas Adultan radiotelevisioopistossa oli alkamassa kaksivuotujen pelialan koulutus. Ja sitä kautta sitten, kun pääsin opiskelemaan, saan neljän kuukauden työharjoittelun. Pelifirmaan ja sillä tiellä olen edelleenkin. Miksi sä halusit just pelialalle? No pelit on aina ollut mun elämässä mukana, eli on varmaan jostain 5 vuotiaasta asti pelannut erilaisia konsoleita ja, ja on ollut siinä tavallaan niin kuin harrastuspuolessa kiinni tosi vahvasti. Ja mä sitten jossain vaiheessa rupesin myöskin harrastamaan tää pelien modaamista, Eli tarkoitti sitä, että harrastusporukalla tehtiin tällaisia pieniä omia lisäsisältöä niin tämmöisiin peleihin, kuten esimerkiksi Fallout 2. Ja sitä kautta mä sitten kiinnostun, että hei näin näitä pelejä tehdään, tää on tosi kiehtovaa ja tämä on se ala, mitä mä rakastan. Ja siksi mä myöskin ehdottomasti halusin just siihen määrätietoisuudelle jotenkin päästä tälle alalle ja, ja hyvin kävi.
2: Ja meillä on nyt studiossa kolme naista, jotka rakastaa pelaamista ja joiden mielestä pelaamisessa on näistä negatiivisista mahdollisista puolista huolimatta niin paljon hyvää, että me tehdään sitä, jos ei päivittäin, niin ainakin viikoittain. Mutta vaikka me muodostetaan melkein puolet pelaajista, niin siis me, naiset, niin pelialalla on kuitenkin hyvin vähän naisia. Vähän riippuen tutkimuksesta, mutta siinä kymmenessä prosentissa tai jopa alle pyörii. Miksi pelialalla
0: on niin vähän naisia? No mä luulen, että paljolti vaikuttaa sekin, mitä tuossa edellisessä sitaatissakin halussa tuli kommentteja siitä, että, että, että naiset joutuu todistamaan jotenkin enemmän osaamistaan. Ett, että se peliala on itsessään ollut kans vähän semmoinen linnake joka on ollut pikkuin sisäänpäin suuntautunut. Ja koulutusta varsinkin täällä Pohjoismaissa on ollut alkuun vielä vähän. Että nyt viime vuosina koulutusmahdollisuudet on lisääntyneet huomattavasti. Joten se sisäänpääsy tavallaan sillä alalla on ollut monimutkaisempaa. Ja sitten, koska se on ollut vähän semmoista niin kuin niin se vastaanottaja ei aina ollut edes sillä pelialalla itselläänkään. Ihan niin positiivista kuin voisi toivoa. Satu,
2: sä oot itse tämmöinen niin sanotettu menetetty tapaus. Joo. Sä oot ollut töissä
0: pelialalla Monessakin paikassa. Miksi sä et ole enää pelialalla? Jotenkin se pelialan hektisyys ja, ja lyhyttempaisuus alkoi tuntua vähän kuluttavalle. Ja tämä hauska anekdootti tässähän on se, että kun sä oot lähtenyt Mari sieltä kirjastopuolelta tänne pelialalle, niin mä oon tässä nyt kouluttautumassa itse kirjastoalalle. Et me ollaan tälleen päittäin vaihtamassa näitä meidän <kliopetuloa> ammatteja. Muutkin on miettineet, että miksi alalla on niin vähän naisia. Luke Crane, joka
2: on roolipelisuunnittelija, kysyi marraskuussa Twitterissä, että miksi pelisuunnittelijoissa naiset on niin pahasti aliedustettuina. Ja alalla työskentelevät naiset alkoi vastata hashtagillä one reason Why. Ja sieltä löytyi muun muassa seuraavia vastauksia, jotka pelialan naiset antoivat arvaukseksi siitä, minkä takia alalla on niin vähän naisia, muun muassa koska minuun viitataan edelleen tyttöpelaajana eikä naisena, vaikka olen täyttänyt 40. Koska minulle kerrottiin, että jos käyttäisin enemmän meikkiä ja korkokenkiä ja tekisin olemuksestani vähän seksikkäämmän, pääsisin pitkällä. Koska minulle sanottiin, että koska olen pelialalla, en oikeastaan ole tyttö. Ja koska kun hain töitä pelitestaajana, minulle tarjottiin paikkaa vastaanottoapulaisena.
3: Mari... Miksi on mahtavaa olla pelisuunnittelija ja nainen? No mä voin kyllä rehellisesti sanoa, että tämä on mun unelma ammatti, eli mä saan olla tämmöisen luovalla alalla luovien ihmisten kanssa töissä ja luoda jotain uutta. Ja sitten se tunne, kun joku pelaa sitä sun suunnittelemaa tai tekemää peliä, niin se on ihan mahtavaa, sit, kun sieltä saa myöskin sitä hyvää palautetta ja näkee, että se antaa ihmisille valtavasti. Ei pelkästään sen viide arvon takia, vaan että ne saa siitä sen ilon ja, ja ehkä oppii jotain uutta itsestäänkin sitä kautta.
2: Miksi? Tälle pelialalle
3: tarvittaisi enemmän naisia.
2: Tarvitaanko Tarvitaanko pelialalle enemmän naisia? Onko 10 prosenttia hyvä?
3: Ei ole lähellekään. <laughs> Eli todellakin tarvitaan tänne lisää naisia. Ja nimenomaan sen takia, koska kuitenkin naisilla on ihan erilainen suhtautuminen, omat mielipiteensä. Eli jos se on se ryhmä, joka tekee tällaistakin tuotantoa, jossa yleisö on niin hirveän jakautunut niin kuin 50 50 ja varmasti se määräkin tulee vielä muuttumaan naisten eduksi, niin ei siinä vaiheessa kukaan halua, että siellä on niin homogeeninen porukka, eli tämmöinen vaan miesvaltainen porukka suunnittelemassa sitä sisältöä mahdollisimman monelle eri, eri ihmiselle. Eli tietenkin tarvitaan sit paljon sellaista vaihtoehtoista näkökulmaa sinne, tarvitaan ihan sellaista asiantuntemustakin erilaisilta naisilta, Eli kyllä se on todella tärkeää, että ne naiset myöskin sitten hyppää tänne puolelle ja, ja sitten se tietoisuus tulee, että heidän alueella on mahdollista päästä
0: ja tämä on yksi varten otettava ammatti. Yksi, yksi puoli, johon mä törmäsin ja muut, muutkin naispuolesta peliallat kollegat on törmänneet on se, että kun naisia on niin vähän, niin susta tulee tavallaan erityistapaus. Että kohdellaan tavallaan jonkinnäköisenä toukkelina tai niin kuin erityishahmona sillä koko alalla ja samaan aikaan joutuu myös edustamaan kaikkia maailman naisia. Et aina kysymykset on se, että no minkälaiset peleistä naiset sit tykkää? Kerro sinä, kun sä oot nainen. No mun aina vastaus tähän kysymykseen on se, että no minkälaiset peleistä miehet tykkää? Että et kertokaa te. Mutta mut se voi olla hirveän kuluttavaa, koska niinku kun niitä naisia on niin vähän, niin tavallaan se oma rooli sillä alalla ei ole enää vaan se oman työn tekeminen, vaan myös tavallaan koko oman sukupuolensa edustajana toimiminen.
3: Tämä on ihan totta. Siis mä olen tähän törmännyt todella paljon, eli minun pitäisi tietää se vastaus siihen, että mistä naiset tykkää tai minkälaisia pelejä ne tytöt... Pelaavat ja nyt tavallaan sitten ehkä työkaverit on vähän luovuttaneet
0: silleen, että okei, okay, että sä et kelpaa nyt enää tähän esimerkiksi. Ja, ja sitten toisaalta välillä käy niin, että sit se sun vastaus ei kelpaakaan, koska no, sehän on vaan yksi nainen, että se voi olla oikeassa. Ihan hyvin kyllä oikeasti kaikki tykkää tästä, mitä me just sanottiin. Vaikka kuinka sanoisit, että toi idea oli ihan tyhmä.
2: Mari, sulta kysytään Shoutboxin kautta. Kerro, mitä peliä sä teet nyt parhaillaan tällä
3: hetkellä. No, mä oon töissä Electronic Artsilla, eli EALa. Ja EALa on perustanut ihan viime vuonna tämmöisen uuden pelistudion tänne Helsinkiin, joka toimii tämmöisen maxis labelin alaisuudessa Eli Maxis on tuttu muun muassa SimCity ja Sims-peleistä. Ja en voi vielä paljastaa, mikä meidän uuden tuotteen nimi, mutta teen tämmöistä just simulaatiopohjaista uutta peliä. Niin Sims onkin siitä mielenkiintoinen, että
2: se on yksi näitä harvoja ikään kuin muka aikuisille naisille suunnattua pelejä. Toki sitä pelaa kaikenikäiset ja molemmat sukupuolet, mutta, mutta kiinnostavaa on itse asiassa Mia Meri huomauttaa pelitaitofi että, että naisille suunnatut pelit on tällä hetkellä lähinnä lasten pelejä. Siis on kaikkia ponipelejä ja vaatesuunnittelua ja Pinsessa shoppailua. Pelejä. Kyllä. Et maailma on pinkki ja, ja pönkittää sukupuoliasetelmaa, jossa... Pikku tytöt elää jossain hattarassa ja harjoittelee tulevaa äitiyttä varten, mutta, mutta aikuisille naisille suunnattuja pelejä, osaatteko nimetä
3: Simsin ohella? Kovinkaan montaa. Joo, riippuu kyllä ihan kohdeyleisöstä, yleisöstä, koska tässä just puhuttiin niin kuin tämä se on tosi suosittu, uh, erilaiset älypelit, putslepelit, ne on myös ne on tosi suosittuja. Että mä en kyllä silleen näitä mitenkään silleen iän puolesta tai muuten, et se ihan riippuu omista mielenkiinnon kohteista, että et tykkääkö sellaista älyllisistä haasteista, tykkääkö strategiasta, mistä vaan, että et mä sanoisin, että rohkeasti kokeilee sellaista, mikä
0: näyttää kiinnostavalta. Niin mä voisin sanoa taas, että on enemmänkin sellaisia pelejä, jotka on naisystävällisempiä kuin jotkut toiset. Et ehkä mä oon siinä mielessä jotenkin perinteinen tyttötyttö, että musta on oikeasti tosi paljon kivempaa, jos mä saan pelata naispuoleisella hahmolla. Jonka takia esimerkiksi monet roolipelit on mun mielestä kivempiä, koska niissä saa ehkä itse valita hahmonsa ja kastamoida sen ja tehdä siitä tyttö, tyttöhahmon.
2: Yleisithän on kaksi, kate, tai kaksi koulukuntaa, joista toinen on sitä mieltä, että kaikkien pelien pitäisi sopia molemmille sukupuolille. Ja sitten on toinen koulukunta, joka sanoo, että myös naisille pitäisi saada erityisesti naisille suunnattuja pelejä. Mun mielestä molempi parempi. Mutta Satu, mainitsit naishahmot ja että haluat pelata mieluummin naishahmolla. Hyvä. Siirrytään seuraavaksi puhumaan naisista pelihahmoina. Millaisia naishahmoja peleissä esiintyy? Hyviä ja huonoja esimerkkejä. Osaatteko nimetä muutama semmoisen pelin, jossa on enni, erityisen onnistuneita naishahmoja tai sitten vaihtoehtoisesti ei niin kovin onnistuneita?
3: Joo, kyllä. No, tota, ä, mun mielestä yleensä siis no naishahmot semmoisena, että just ei ole mikään roolipeli kyseessä, missä voit itse tehdä sen hahmon, niin on kyllä aika useasti ollut joko sivuroolissa tai joskus harvoin tietenkin siellä pääroolissakin. Et mulla ehkä itselle on lähempänä tällaiset vähän niin kuin sisukkaat naiset. Esimerkiksi Half-Life 2-pelissä oli tämä Alex Vance, joka on siinä tämän päähenkilön tämmöinen, ei nyt sidekick, mutta... Nimenomaan siellä sivurooissa toimii, mutta heittää oikein asevia kommentteja. Ja sitten täältä ihan seikkailupelienkin puolelta, esimerkiksi April Ryan tässä The Longest Journey seikkailupelisarjassa on tosi, tosi kiva. Ja sitten Beyond Good Evilissä oli tämä Jade, tämmöinen journalisti,
0: niin, niin ne, on, ne on kyllä mun tämmöisiä topsuosikkeja. Mä voisin mainita tuohon lisäksi vielä Bayonettan. Tykkäsin siitä tosi kovasti ja hyvin, hyvin kiinnostava lähestymistapa tällaiseen ei, ei niin perinteiseen sankaruuteen myös. Ja, ja, ja sitten mä tykkään myös niinku roolipeleissä siitä, esimerkiksi BioWarein peleissä ja, ja just Mass Effectissä, kun kerätään oma niinku omaa seikkailijaporukkaa, niin siellä on paljon myös naishahmoista. Monet ovat esimerkiksi naisia jolloin ne on niinku hirveän stereotyyppisiä tai tyypillisiä, mikä on mun heti tuonut lisää vaihtelua.
2: Ja on myös kehittyneet, että jos aikaisemmin naiset oli läsnä lähinnä pelastettavina prinsessoina, niin, niin nyt on jo enemmän päähenkilöitä, mutta toisaalta kyllä edelleen koristeita ja silmänruokaa. Ja jotenkin tuntuu siltä, että et nainen on peleissä lähes aina samannäköinen, on hoikka, on isot rinnat, riippumatta oikeastaan siitä, että mikä hänen tehtävänsä tässä pelissä on. Mun suosikkiesimerkit on ehkä, tai haluan harrastan tällaista tarkkailen naispuolisten videopelihahmojen rintojen kasvua. Esimerkiksi Lara Croft on tämän pelisarjan historian aikana mun arvion mukaan mennyt D-kupista suurin piirtein G-hen. Halon korttaana on mennyt suunnilleen B-stä suunnilleen DD-hen. Jos pelibisneksessä olisi enemmän naisia, niin olisiko naishahmot parempia tai monipuolisempia?
3: No ehdottomasti. Mä uskon, että ainakin se ulkonäkö olisi erilainen ja siinä nimenomaan sitten riippuu myöskin vähän siitä pelin genrestä. Eli tarvittaisiin vähän sit sitä variaatiota, että onko sen pakko olla se isotisinen nainen, jolla on, jolla on pieni haarniska päällä. Eli se ei välttämättä sitten myöskään yhtään rohkaise niitä naisia pelaamaan niillä hahmoilla, että jos he, he ei pysty ollenkaan samaistumaan tällaiseen
0: istereotypiseen tuota, niin esitystapaan. Mä luulen, että ei nyt ihan pelkästään kaikkia ongelmia ratkaisi, vaan se, että, 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 että naisia tulee lisää pelillä, mutta kyllä se nyt alku voisi olla, että, että mahdollisesti sitä kautta löytyisi justiinsa vähän kiinnostavampaa ehkä pelikäisen kirjoittamista ja ainakin hahmosuunnittelua.
2: Mä aloitin itse Tekkenillä, joka on tämmöinen tappelupeli, ei kauhean juonellinen, vaan siinä lähinnä tapellaan Tekken ja nämä samantyyppiset pelit, Street Fighterit ja Mortal Kombatit, ne on mun sydäntä lähellä, niissä oli aina naisia. Ne oli kaikki isorintaisia, ne oli kaikkia, kaikki hoikkia, ne oli kaikki seksikkäitä. Ja siinä, missä naiset, tai naiset oli tällaisia supervamppeja, joskin päteviä, niin miehet saattoivat olla esimerkiksi pandoja. Mutta sitten mietin sellaista, että jos mä nyt tässä revin toisen hahmon selkärangan irti, niin onko sillä väliä, että onko se mun vastustaja bikineissä vai shortseissa? Et onko sillä tavalla, että et on isompia ajatuksia, mitä pitää miettiä, ja sen jälkeen sitä, että miten naishahmot on pukeutunut, vai pitääkö meidän miettiä koko ajan sitä, että millainen kuva syntyy naishahmoista
0: kokonaisuutena? Mun mielestä videopeleihin voi suhtautua ihan samalla tavalla kuin mihin tähän muunkin median muotoon, että et nämä on kysymyksiä, joita molempia tulisi miettiä niitä, niin pelejä tehdessä kuin niitä pelatessakin. Itse asiassa tässä, kun sanon tämän Tekkenin ja Sokaliburoton
3: esimerkki, niin nässähän pelisarjoissa molemmissa, kun nämä tota, pelejä tuli lisää, niin mieshahmot ikääntyivät arvokkaasti, mutta sitten taas naishahmot pysyivät joko sama ikäisenä, tai sitten he olivat vain näiden alkuperäisten hahmojen tyttäriä. Tai pikkusiskoja. eli, tai pikkusiskoja, eli ne sitten pysyi edelleenkin sellaisia nuorina hehkeinä. Ei annettu sitten sinne yhtään niinku armoa, että ei, ei saanut ikääntyä arvokkaasti.
2: Ja tappelupeläistä Dead or Alive klassikkosarja, niin, niin sitä tekemässä on siis neljän hengen tiimi, joiden ainoana tehtävänä on mallintaa sitä, että miten rinnat pompahtelevat. Se ei nimittäin ole lainkaan helppo juttu. He on mahdollisesti koko planeetan parhaat rintojen pompahteluekspertit ja heiltä kysyttiin, että miksi nämä rinnat ei sitten pompahtele lainkaan niin kuin oikeat rinnat. Ja he selittää, että ei, ei. Se tehdään niin, että ensin mallinnetaan, miten oikeat rinnat pompahtelevat ja... Sen jälkeen muutetaan sitä seksikkäämmäksi ne pompahtelemaan ihan eri tavalla. Heillä on myös, myös peli Ninja Gaiden 2, jossa pelaaja voi
0: ohjailla näiden rintojen pompahtelua haluamallaan tavalla. Niin ehkä, ehkä ei siis, siis kyllä, kyllä minunkin mielestä niin sievät naishahmot on kiva asia ja, ja, ja seksikkäätkin hahmot on ihan ok, en mä sitä sano. Mutta kyllä mä ehkä käyttäisin sen budjetin mieluummin, vaikka niihin juoniin kuin tähän pompahteluun.
3: Joo, mä oon kyllä ehdottomasti samaa mieltä, ja mä, mäkin itse asiassa pelaan Dead sarjaa että ei sinne mitään, että se on peli ja ihan hyvä sellainen, mutta, mutta tosiaan tää on pikemminkin just vähän sen humoristinen asia, että miksi niinku tosiaan käyttää sitä isoa budjettia siihen, mutta että no jokainen tavallaan. Mutta tosi kivasti
2: pompahtelee. Joo, Me ehkä voidaan myöntää siis, että pelien naisahmot ei monin paikoin ole täysin ihanteellisia. Mutta sitä ei saa sanoa ääneen. Tän sai huomata Feminist Frequency-videoblogin perustaja Anita Sarkeesian, joka päätti uudessa videosarjassa tarkastella, miten sukupuolirooleja käsitellään videopeleissä. Toukokuussa 2012 Sarkeesian alkoi kerätä rahaa tämän videosarjan tekemiseen joukkorahoituspalvelu Kickstarterissa. Ja hän kirjoitti näin. Rakastan videopelien pelaamista, mutta petyn uudelleen ja uudelleen siihen, että naiset esitetään niissä rajoittuneilla ja rajoittavilla tavoilla. Tässä videoprojektissa tutkitaan, analysoidaan ja puretaan muutamia yleisimpiä naishahmojen kuvauksia ja stereotypioita. Sarjan tarkoitus ei ole keskittyä pahimpiin ylilyönteihin, vaan esitellä pelialan sisällä toistuvia malleja ja tapoja. Ja Sarkeesian tiesi, että negatiivisia kommentteja ihan takuulla on tulossa, jos aikoo puhua netissä feminismistä. <hah> mutta tällä kertaa hän oli kritisoinut jotain niin pyhää, että saisi todella, todella tuntea sen nahoissaan. Sarkeesianin kohdistettiin jopa netin mittapuulla massiivinen vihakampanja. Hänen Facebook-seinänsä, Kickstarter-tilinsä, Twitterinsä, bloginsa ja muut median kanavat täyttyi tuhansista viesteistä, jossa kuvaltiin kuinka ihanaa olisi raiskata ja tappaa hänet. Tyypillinen kommentti oli esimerkiksi, raiskaan sinut ja leikkaan pääsi irti, jos ikinä kosket videopeleihini. Wikipedia-sivua Van Delos hoitiin kaikki, mitä vaan voitte kuvitella. Hänen elämänsä tehtiin hirveäksi ja jopa tehtiin Sarkeesianista tällainen peli, jonka nimi on Beat up Anita Sarkeesian. Hakkaa Anita Sarkeesian. Siinä klikkaillaan Sarkeesianin kuvaa hiirellä ja joka kerta aamaan ilmestyy video tai mustelma. Ja kaikki tämä siksi, että Sarkeesian kehtasi esittää ajatuksen, että videopeleissä on seksismiä. Onko Anitan Tarina
3: teille tuttu Valitettavasti on. Joo, kyllä.
2: No Sarkensian itse sanoi, että masentavinta oli huomata, että aika iso osa näistä uhkailijoista oli aikuisia miehiä. Et se on ymmärrettävää, jos kykenemättömät pikkupojat huutelee tämmöisiä kellareistaan, mutta että täl, niin kuin sadat miehet ympäri maailmaa lähettää raiskausuhkauksia, perheelliset, fiksut ihmiset. Ja se on mun mielestä yksi olennainen asia tässä keskustelussa myös, että aika usein nämä ongelmat pannaan typerien teinipoikien
1: vastuulle.
2: Ja vaikka heitä toki on joukossa, ja mä en nyt tiedä kuinka typerä täytyy olla teinipojankaan kirjoittakseen näitä, mutta, mutta he ei suinkaan muodosta valtaosaa
0: ihmisistä, jotka uhkaa rais, raiskata naisen velissä. Mm-hmm. Mielestäni jotenkin tosi masentavaa, että, että se koko pelikulttuuri on niinku tiivistynyt nyt viime ajan tällaiseen kielenkäyttöön, koska peleissä on kuitenkin myös paljon tosi fiksyä ihmisiä ja esimerkiksi no, 99 prosenttia mun pelaavista kavereista, niin miestä kuin naisista, on fiksuja pelaajia eikä tee tällaista. Mun yksi se ongelma on myös se, että et pelifirmat ei ottaneet tavallaan tarpeeksi rajusti kantaa tähän, vaan että esimerkiksi joku Xbox Live antaa niiden ikävien kommenttien edelleenkin mennä läpi tai ei oikeasti sulje niitä pelitilejä niiltä ihmisiltä, jotka tekee tällaista järjestelmällistä herjaamista.
3: Joo, mä olen samaa mieltä, että tämä niin, niin sanottu moderointi, eli se puuttuminen siihen kommentointiin, niin se, se on vielä kuitenkin aika lapsen kengissä ja se ei ole näkyvää mulle pelaajille, että hei, mitä tässä tapahtuu. Ja mitä esimerkiksi Nintendo tekee, eli joka on tämmöinen perhekeskeinen konsolivalmistaja, niin he taas panostaa siihen sensuuriin jo siinä vaiheessa, kun he ja uuden konsolin markkinoille. Elikkä sit siellä taas on se puuttuminen jo ennakoivaa, koska on kyseessä kuitenkin lapsiyleisö. Mutta justiin Microsoftin, Playstationin, Sonin kanssa se asia ihan erilainen. Ja, ja siitä tulee todella pieni, pieni prosentti näistä kommenteista, jotka oikeasti jää kiinni.
0: Mielestäni on ongelmana, että tavallaan paitsi että se niin peli, yleisö harrastajat ja jopa pelin tekijät vähän niin kuin, ne ehkä oikeasti olisi sitä mieltä, että tämä asia on hyvä, mutta ne silti niin kuin näkymättömästi antaa se jatkua ja vähän niin kuin hyväksyy sen. Ja se on ollut musta tosi kurjaa. Viim, ihan tämän Anita Sarkesianin tapauksen jälkeen nyt peli suunnittelijat miehetkin, on ruvenneet kirjoittelemaan verkossa ja haastaa tavallaan muita miespelaajia ja kavereitaan. Että hei, hei, ruvetaan tekemään tälle jotain. Että sanokaa vastaan, sanokaa tekin. Että mä en halua, että mun äidille, vaimolle, siskolle tai tyttärelle kukaan sanoisi mitään tällaista. Mun mielestä tämä on tärkeä asia.
2: Kyllä. Geek Women Unite Finlandin jäsenillä on muutama ehdotus myöskin. Meillä on vielä lisää niitä, mutta miten tätä tilannetta saataisiin ehkä parannettua?
4: Yritän tarttua jokaiseen halventavaan vaikka leikilliseenkin kommenttiin, sillä ne ovat juuri sellainen ylimääräinen energia- ja mielialasyöppö, joita en tarvitsisi netissä pelatessani ja liikkuessani, eikä tarvitsisi kukaan muukaan. Yritän keskustella asiasta myös ystävieni kanssa, joilta itse asiassa kuulen enemmän kuittailua kuin tuntemattomilta, joskin tietysti lievempää ja leikillisempää, eikä sitä ole varmaakaan suunniteltu satuttamaan. Tartun asiaan silti, koska kommentit satuttavat sisältönsä puolesta, ihan sama mikä tarkoitus siellä taustalla on. Tuntemattomilta olen kuullut suoraa huorittelua ja iskuyrityksiä, vaatimuksia nähdä tissit, raiskausviittauksia ja vitsejä, vaikka mitä – Kavereeltani sitten kuulen lähinnä lievempää kuittailua stereotypioinnin muodossa. Peleissä kommentoidaan esimerkiksi, että niin jos ei anneta tätä karttaa sulle, kun sä oot nainen, tai nettifoorumeilla sitä tavallista väittelyä siitä, ettei mihinkään naisten asioihin tarvitse tarttua, eikä naisten asemaa parantaa, koska miehet häviävät useammin huoltajuustaistot ja joutuvat armeijaan. Nämä oikeastaan koskevat kovemmin, koska tulevat ihmisiltä, joita muuten arvostan syystä tai toisesta. Sekä tuttujen että tuntemattomien kanssa rasittavinta, turhauttavinta ja masentavinta on ainainen vääntö siitä, että naisten pitäisi vain pysyä poissa netistä, keskusteluista ja peleistä, jos eivät opettele ottamaan itsensä kohdistuvia halvennuksia huumorina. Ja tällaista viestintäkulttuuria jotkut miehet ja naiset haluavat ylläpitää. Voimakkaat naiset jaksavat tapella urpojen kanssa, mutta jos naisena sattuu vähän vähemmän voimakas hetki tai on muuten vaan herkempi persoona, niin aika monesta asiasta ja etenkin keskustelusta joutuu jättäytymään pois, kun homma tulee liian ahdistavaksi. Ja ne urpat vielä kehtävät puolustaa sellaista keskustelukulttuuria.
1: Yle Puhe Olen 43 se tehnyt töitä tietokoneiden parissa vuodesta 1991. Se oli yksi näistä puurtamista. Kun netti tuli, luulin löytäväni samanhenkisiä alan ihmisiä. Järkytys oli suuri, kun kohtasin ylenkatsetta ja puheita siitä, ettei nainen voi osata tai tietää näistä asioista. Nykyään kohtaan tällaista lähinnä avoimen lähdekoodin harrastajaporukoissa. Jutellaan ihan normaalisti vaikka Ubuntu-lokalisoinnista. Ja sitten kun käy ilmi, että olen nainen, alkaa kyselyt. Minkä ikäinen olet? Oletko sinkku? Voitko lähettää kuvan? Vaikka jollain toisella kanavalla vastaan näihin ihan mielelläni, ubuntu omistetulla kanavalla ne ovat ärsyttäviä. Pelaan EVE Onlinea ja World of Warcraftia kaveriporukoissa, Arma 2 suljetulla serverillä. Sillä tavalla on turvassa pahimmalta päänrääpimiseltä. On se mukavampi heittää deathmatchia sellaisen porukan kanssa, jossa ei tule kommentteja tyyliin, mä niin raiskaan sut huora. En peittele sukupuoltani, se käy ilmi nimimerkistäni. En suostu piilottamaan sukupuoltani, vaikka silloin saisikin olla rauhassa. Naisten ei pidä vältellä pelaamista. Mitä enemmän on naispelaajia, sitä paremmaksi ilmapiri muuttuu. Ei pidä antaa muutaman keskenkasvuisen ääliön terrorisoida. Pojilleni sanon aina tiukasti, kuin jos kuulen heidän käyttävän typerää urostelupuhetta. Viimeksi kyse oli siitä, että poika oli oppinut Grand Theft Auto-pelistä sanomaan nigger ja ho ja yo bitches. Ilmoitin, että kenestäkään naisesta et sano pelissä, etkä pelin ulkopuolella, että se on hou. Yle.fi kautta puhe. Itse olen sitä
2: mieltä, että lapsille pitää opettaa pelikulttuuria ja on suorastaan vaarallista, jos vanhemmat ei ymmärrä peleistä mitään. Lasten kasvatuksen pitäisi sisällyttää, miten peleissä ollaan ja mitä siellä sanotaan ja mitä siellä kuullaan ja miten siihen pitäisi suhtautua. Mitä mieltä te olette, pitäisikö vanhempien olla enemmän kartalla?
3: Joo, kyllä ehdottomasti pitäisi olla enemmän kartalla. Ja ei pelkästään vanhempien, vaan myöskin sisarusten ja koulun ja ka- kaikkialla se on ihan tärkeää tietenkin tuoda esille, että mikä on sitä oikeaa käyttäytymistä. Mua vaan pelottaa vähän sen, että jos nämä
0: huorittelijat ja muut, että miten ne opettaa omia lapsiaan sitten käyttäytymään näissä peleissä. Ehdottomasti eihän pelit ole mitenkään niin kuin elämästä ulkopuolinen osa-alue. Samalla lailla siellä pitää pystyä puhumaan kuin missä tahansa muuallakin. Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.